0: Lääntö läänitystä On. Vaan mm-hmm. Mä tiedän siinä. Tätä pystytä mä en tota. Sen, sen takia on sitä aika vaivautua. Hyvät kuulijat, Lemström huomasi
1: lounaspöydällä olevan noin jääkaapikotusen mikrofonin. Heipä hei kaikille kuulijoille ja tervetuloa jälleen kerran nakkisalaatin pariin. Kyseessä on nakkisalaatin 16 jakso ja täällä on studiossa tänään vähän uudenlaista kokonpanoa. Meillä on luonnollisesti meidän kokemusasiantuntijamme Thomas M. Lemström paikalla. Hei hei. Sitten teidän oma B2B-softamyyjänne Kaapo M. Seppälä. Hei hei. Ja sitten uutena ja... Nokkisalaatin historian ensimmäisenä studiovieraana, jos emme laske meidän pientä pasi poikaa joka kävi laulamassa laulun, niin meillä on nyt aikuispieras täällä, diplomi-insinööri Matti Vääheikkilä Turusta. Tervetuloa. Oikein hauskaa päivää ja hauskaa iltaa. Olen ymmärtänyt,
2: että olet, sulla on ainakin toinen jalka politiikassa.
3: Kyllä, täytyy sanoa, että
2: pitkä, pitkä tota, tämmöinen järjestö- ja vapaaehtoistausta
0: sitten vei viime kuntavaaleissa tuonne tota, kaupunginvaltuustoonkin. Mm-hmm. Ja oleks sä mm-hmm. syntyperäinen turvulainen vai mikä sun suhde Turun kaupunkiin on?
2: Mä en ihan varma, että kuinka syntykään historiaa mennään, mutta mm-hmm. tota, kunnan sydämestä eli Kokemäeltä on kotoisin jo tänne tota, kymmenisen vuotta sitten päätynyt. Oletko opintojen myötä mahdollisesti tullut Turkuun vai mikä sinut on tuonut tänne? Joo, opinnot oikeastaan ja tämmöinen mielenkiintoinen niinku tausta, että en oikeastaan päättänyt kaupunkia, mutta sisko täällä asusti, niin tämä oli jotenkin helppo valinta ja en kyllä sitten lähtenytkään pois enää.
1: Tämä on tosi, tosi mukavaa ja tosiaan Matti on vanhoja nakkisalaatin vakiokuulijoita ja mä olen huhujen mukaan, hän on joskus jopa kuunnellut useita jaksoja putkeen ja mikä tietenkin niinku herätti mm. vähän huolta otti mielenterveydestä mutta kyllä ihan järkeviä asioita puhuu ja me ollaan tänään me ollaan saatu aika paljon politiikka radio positiivista palautetta ja sen takia mä ajateltiin että me voitaisiin tuoda enemmän
0: enemmän näitä ihmisiä täällä politiikan kulisseissa Esi. Joo, mä luulen, että me ollaan hieman huonosti tavallaan brändätty, siis tavallaan kyynnen politiikkaradio kuulostaa hauskalta, mutta siinähän on ehkä meidän pointti on se, että mehän oikeastaan ei olla kyynisiä, vaan me oikeastaan niin osoitellaan kyynisyyttä politiikassa. Mä kääntäisin se ehkä joskus tähän niin näin päin, että ja, mis, oikeastaan tulee tämmöinen aasinsilta nyt meidän poliitikko vieraalle, että mikä on tämmöinen niin idealismin osuus? sun omassa mielenmaisemassa miten se, niin kuin, ja vihreänä. nä. Tota, nyt kaksi kertaa jo viidottu mun <tos> ja
2: ja tota, mielenterveyteen, mutta pakko niin kuin anekdoottina tuosta, tota, miten päätynyt tämän nakkiksen kuuntelijaksi, niin taisi olla keskiviikko, päivän muutama viikko sitten, kun tota, Kaapo laitto mulle, että tämmöistä muuten tehdään. Se oli noin kaksi iltapäivällä ja sain silloiset jaksot kuunneltua sitten kolmelta yöllä, aamuyöllä seuraavana niin seuraavana yönä. Ja tota, siinä se aika meni, meni rattoisasti ja sitten siitä alkaa nyt sit kuunnellut viikoittain. Mutta tota, ideologiapuoleen, miten, miten tota päätynyt tässä, niin tuli jostain syystä semmoinen huoli etenkin äh, tota vihreät valintana niin mm. tieteen ja koulutuksen panostuksien heikkenemisestä ja siitä, niin Etenkin vihreä tiedepuolueena aina kiinnosti. Toki sitten tota, niinku ympäristöarvot on mulle tärkeätä ja aina asunut l- tota, ja elellyt luonnon keskellä ja se on niinku, ollut semmoista mm-hmm. tota, viihtyisää
1: paikkaa. olen mielenkiinnolla seurannut sun poliittisia avauksia. Sen, oikeastaan pitkälti sen takia, koska mä tunnen sut, mm-hmm. ää, mä oon oltu saman työntekijän palveluksessa teknologian tutkimuksen parissa ja, ja sä tunnet hyvin teknologiaa, sä tunnet hyvin tätä ikään kuin tieteen, tieteen kaupallistamista ja sulla on ollut mahdollisuus tehdä sellaisia avauksia, joita välttämättä kaikilla sun puoleen ei ole, koska sä tunnet ää, nimenomaan asioita vähän perusteellisemmin, nimenomaan mitä tulee esimerkiksi energiantuotantoon, logistiikkaan, tekoälyyn, tällaisiin asioihin. Yksi asia, joka, jos mä huomasin, että selvästi, erot, otit sellaisen niin aika, aika ä, rajunkin linjan, on se, että sä puhuit näistä pienistä energiantuotannon yksiköistä, jotka hyödyntävät ydinvoimaa, eli kansanomaisesti mini-ydinvoimaloista, ja Tämä on sellainen asia, mikä herätti monen ihmisen, jota mäkin tunnen ja vuorovaikutan päivittäin kiinnostuksen. Haluatko vähän käydä tätä läpi? Mitä on mini Miten ne toimii? Mistä mä voin saada oman
3: mini-ydinvoiman?
1: Voinko <tos> minä Pauhausia
2: ydinvoimalla tänä päivänä? Tänä päivänä ei vielä Pauhausista saa, mutta katsotaan, koska ne tilauskirjoja ilmestyy. Mä ehkä taustan pikkasen pitemmältä. Jo kaksi vuotta sitten, kampanjoidessa, niin saa aika paljon perustella, perustella sitä puolta, että tota, et eihän, ei, ei voi äänestää vihreitä, koska et, tota, te vastuitte ydinvoimaa. Mä sanoin silloin jo, että ydinvoimaa on ihan yksi keskeisimmistä ratkaisuista siihen, että saadaan fiksua tota, energiatuotantoaikaisesti. Sitten just mihin Kaapokin tuossa viittasi, niin tota, viime vuoden tammikuussa jätin, jätin valtuustaloitteen tästä, että Turunkin pitäisi selvittää Miten, miten nämä pienydenvoimalat pien voisivat ratkaista tällä alueella. Etenkin lämmöntuotantoa. Et tota, kaukana pystytään helposti tuottamaan sähköä, ja se voidaan saada tämän aika helposti, mutta lämmöntuotantoon etenkin olisi nämä niin aika hyvänä ratkaisuna, nämä just pienet ydinvoimalat.
1: Eli liittyykö tämä siihen, että se lauhdevesi, joka lämpiää sen prosessin aikana, niin se, sitä hyödynnettäisi kaukalämmössä?
2: No, kyllä vaan. Et nyt, et tota, nyt jos Turun keskeisesti ajatellaan, niin Euro, jolta on liian pitkä matka, että se olisi kannattavaa kaivaa tänne sieltä asti. Mutta jos saataisiin lähemmäs tuotua pienempi reaktori, niin tota, sitten saataisiin se lämpöenergia
0: johdettua putkiin ja kaukolämmön käyttöön. Eli niin tämä on vähän uusi termi mulle, tämmöinen ydinvoimala asia niin se kuulostaa siltä, korjaa tätä puolta, että kyseessä ei siis ole oikeastaan teknologisesti mikään kauhean eksoottinen asia, vaan kyse, ainakin se mitä olet on se, että pienen ydinvoimayksikön kannattavuutta ja muuta tällaista, niin voidaan perustella tämän tyyppisellä ää, niin kuin paikallisen energiatuotannon tehokkuuden kautta, mutta ilmeisesti teknologia on ihan kypsää. Ää, ymmärränkö oikein? Kypsää, vaan... ehdottomasti. Niin. Että, tuota,
2: näissäkin edelleen puhutaan niin kuin fissiovoimasta nimenomaan, no. että tuota, mm. samaa teknologiaa ja pienessä koossakin näitä on tehty, sukellusveneet on pitkään toimivaa. Niin
1: sukellusveneet ja jäämurtajat, oh, lentotukialukset, sitten on ollut puhetta. Äh, muistaakseni, tota, nyt mä muistan hänen nimeä. hän on eläköintänen aalto-yliopiston professori, joka on puhunut pitkään niin kuin merilogistiikassa, että olisi tämmöisiä ydinkäyttöisiä, erittäin suurikokoisia konttilahivoja. Mutta varmaan niin ydinreaktorit ovat hyvin pienikokoisia kuitenkin näissäkin. On, on. Että mm-hmm.
2: Ne ei niin kuin, oikeastaan... Niin kuin... Kokoluokka on lähempänä, lähempänä merikontin koko tämä varsinainen yes. niin kuin, moduuli, mikä voitaisiin toimittaa sellaisenaan vaan, että menisi nytkin niin tuon Naantalin monipolttovoimalaitoksen, sen Valmetin kattilantilalle saa saataisiin suoraan tämmöinen reaktori vaan asennettua ja that's Ei se? ihan look and play toki, mutta niin tasolla
0: Mitä on kokemukset maailmalla tämän
2: tyyppisestä? Tällä hetkellä... Kiinassa on, tota, kiinalaiset on jo koekäyttämässä ja asentamassa tätä. Ää, muistaakseni nyt Kanada sai niinku, tähän luvan, alkaa miettimään tätä, niinku, miten, miten näitä voitaisiin koekäyttää. Et, niinku, kyllä se tuloillaan on. Tuloillaan on kyllä vahvasti. Ja tota, sehän niinku, hyötypuolet vaan kasvaa siitä, että... Tota, öö, Näitä pystytään tuottamaan niin kuin sarjatuotantona. Hmm. Saadaan se yksi tyyppihyväksytty malli. Ei lentokoneet, kaikki prototyyppejä, kun niitä toimitetaan, toimitetaan tilaajille, vaan saataisiin tällä yksi tyyppihyväksytty malli. Ja sitten myös se niin kuin toimitusvarmuus ja kustannuksia laskettua sillä, että tulee vain tämmöistä yhtä tavallaan pulkkia kamaa, ja mikä sitten vaan käytetään eri, eri puolilla. Hmm.
1: Hmm. Minulla on vähän tämmöinen taipumus aina hypätä niin yleisempiin teemoihin. Me jäin miettimään, että mm. mistä minä saan ydinvoimaan ja mitä no. se maksaa, mutta me voidaan puhua näistä hinta-asioista myöhemmin ja maksuehdoista.
0: Joo, mutta tämmöinen niin jos miettii tätä, niin ylipäätään että maailman vihreitä haasteita niin jotenkin tuntuu siltä, että olisi tietysti hirveän hienoa, jos ihmiset osaisivat esimerkiksi kuluttaa harkitummin ja kuluttaa vähemmän, koska siitähän se kuluttaminen synnyttää sen teollisuuden, joka kuormittaa ympäristöä. Mutta tämä nyt ehkä sit voi olla vähän kyynistä, multa, mutta kun tuolla nyt seisoo teidän verolla ja katsoo, kun ihmiset pörrää autoillaan, niin se ei kauheasti näytä siltä, että massoja, suuret massat olisi tekemässä kauhean radikaalia, kuluttamisen vähentämistä, niin silloin se ohjaa sen tyyppiseen ajatukseen, että se alleviivaa teknologian merkitystä niiden ongelmien ratkaisumisessa, On se sitten energiantuotantoa tai merien puhdistamista tai muuta. Niin vähän tota, siinä kohtaa, vaikka mä elämäni vähän taistellut, mäkin olen diplomi mutta mä oon vähän tämmöinen niinku puoliksi humanisti, mutta tässä kohtaa mä huomaan, että mä oon monta kertaa vähän niin kuin teknologisti, että se on ainoa, mikä mussa herättää suurta toivoa, että mistä niitä ratkaisuja tavallaan voi Löytyy, niin koetko se samalla tavalla, että teknologia on tavallaan kuitenkin se, mitä kautta nämä ongelmat ratkevat? Esimerkiksi jos me ajatellaan verrattuna siihen, että meillä on kansainvälisiä järjestöjä, jotka tekevät kaikennäköistä tiipadaapaa ja näin. Mutta niin, mitä sä näette? Oletko sinä teknologiauskovainen tässä kohtaa? Voin nyt aika suoraan
2: vastata, että kyllä ehdottomasti. Mm. Teknologia on keskei, keskeisimpiä, ellei jopa keskeisin tekijä, millä me oikeasti ratkaistaan, ratkaistaan tämä ongelma. Tota, tätä nyt voidaan miettiä niin kuin laajemmassa mittakaavassakin, että tota, millä kaikilla osa-alueilla teknologiset uudet ratkaisut ja innovaatiot tota, saadaan, saadaan niin kuin tota, tuotua markkinoille ja ratkaisemaan tämä ongelma. Joo.
3: Visi pikku kuuntelijat, tervetuloa tänne maakuntakonsulttien lounashetkeen. Tänne Turun noo, vaan vaikka arvoa vastaan porkkaa tai ainakin helvetin paha pahikin. Ainakin helvetin kovas alku, joka täytyy käännyä. Otetaan sieltäkin. Otetaan sieltäkin. Otetaan sieltäkin silitsi, että tästä näin käy. Okay. ei oo mitään kuvettiin heitetty. Pistukkilla apulaiset, mä, mä en enää että itse en pullehti itse ollenkaan, mä vaan tiputan konseptit, että se apulaiset tekee. Niin, sä vedät niinku tavallaan, johdat ylätasolta ja, ja. ja assarit hoitaa se varsinaisen ei Joo joo, mä lähinnä keskityn tohon niinku välistä, mitä. On muuten helvetti hyvä nykyään powerpointista tuli ne uudet animaatiot, ilman lautainen slideit laittuu helvetin, ihanasti. No ne menee niinku sillä, että se tulee niinku jostain amarokasta se seuraava slidin. Slidakseen slidei? No siis assarin slidei. Assari mutta ylipäätänsä mä yleensä meneen yhden slidin. No sit se ongelma on se, että kun mä Aina. laskutan tonnin per slidin, niin eihän ne runkareilla ole varaa maksaa, kun maksimissaan viides slidista. Sä oot tommonen vitton slidien dogma, niin hirveä paljon. Joo, no me
0: oon ehkä nyt tähän tässä melkein ajauduttu tämmöisellä niin konsulttimaisten, jorinoiden ja, ja tota strategiakalvajien maailmaan, mutta kiinnostaisi semmoinen, mitä mä ajattelin, kun mä kävelin tänne meidän äärimmäisen korkean teknologiaa pursuvalle studiolle tuossa, niin että mitä mä haluaisin kysyä meidän vierailta on se, että minkälaista sä edustat tämmöistä, koska sanoa nyt niin kuin vähän nuorempaa polvea, öö, niin kuin kunnallispolitiikassa, missä se toimit, ja, ja tota, sit siinä on monta tasoa. Sulla on tietysti, sä oot siellä kaupungin kuvioissa, sä puolueessa. Ää, ku, kuvaa esimerkiksi sitä, miten sä oot löytänyt paikkaa erilaisissa verkostoissa. On, Onko sulla, sulla mentoreita esimerkiksi vihreän puolueen sisällä, tai miten, miten teitä niin kuin coachaillaan siellä asioissa eteenpäin?
2: Tuli monta ja monitahoista kysymystä, niin, on... jos aloitan, aloitan tosta ihan... Niin ensiaskeleista ensi niin tota, kaupunginvaltuuston niin alkutaivala, täytyy sanoa, että tietomäärät tai se kokonaisuuden hahmottaminen vaatii aika paljon kotiläksyä. Mm. Siis tota, ylipäätään, että oppi hahmottamaan sen, mitä kaikkea edes kaupunkiin kuuluu. Mm. Ei sitä tule helposti ajateltua, niin kuin, mihin kaikkiaan se kaupungin toiminta levi, levittyy. Niin tota, se oli semmoinen niin kuin ensimmäinen, että okei, että kyllä tässä niin kuin täytyy tehdä duunia. Ei voi mennä, voi mennä sillä lailla vaan ja tota, sitten lopputuloksesta äänestää, että okei, tämä kuulostaa nyt fiksummalta.
0: Mm.
2: Onneksi tässä niin kuin auttoi se, että tavallaan hyppäsin aika nopeasti, nopeasti niin kuin tota syvälle tähän. Että päädyin saman tien myös tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi, mm. mikä sitten vielä lisää tätä käytännössä syventymistä eri asioihin ja sinne niin kuin kaupungin tuloksellisuuden arviointia. Mitä tekee tarkastuslautakunta? Tarkastuslautakunta arvioi, onko... Ne eurot, mitä on annettu valtuuston toimesta tietylle hommalle ja sille asetut tavoitteet, niin kohtaako nämä? Eli tota, onko niillä. Se siis tota... vaikuttavuus on tavallaan vähän Kyllä. Eli tota, onko ne eurot käytetty fiksusti ja mm. sillä tavalla, että tota, mm-hmm. paralla mahdollisella tavalla tehty. Mutta mitä olen olin tuossa tapaamassa, niin tämä työ käytännössä, niin syvensi vielä kokemusta, kokemusta siitä, että tota, että tähän oikeasti täytyy käyttää aikaa, ei se ole sillain vaan, että käydään, käydään tuolla
0: kerran kuukaudessa, kuukaudessa valtuustosalissa. No mikä on ollut sun ensimmäinen tapa osallistua Vihreän liiton toimintaan? Miten se lähdit siihen minkä ikäisenä? Mulla ei ole taustaa
2: puolueen sisällä toimimista tai puolueessa. Tämä oikeastaan ensimmäinen päätös tapahtui, kun aloin asettumaan ehdolle kaksi vuotta sitten vaaleissa. Ja silloin no. sitten tuota, puoluevalinta kehin, että miltä listoilta tähän ponkastaa, Mulla ei tässä niinku, Mä, mä näkisin,
1: että tässä on, tässä on nyt, me tässä itse asiassa aika paljon, niin meidän lähetyksessä on niin käytännössä ruodittu näitä isompia puolueita. Mutta et, tota, vihreissähän on se mielenkiintoista, että se selvästi tuntuu olevan äh, sellainen puolue, jonka listoille pääsee ikään kuin äh, ilman, että on käynyt lapsista saakka tällaisen jonkunlaisen niin kuin, niin kuin, ää, tämmösen, niin poliittisen kasvuprosessin. Mm. Yleensä y- 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 perinteisesti suomalaiset poliitikot on sellaisia, että ne tulee sieltä jostain niin luo nuorisojärjestöistä ja tiedät, missä mm. pioneereista he sitten niin tavallaan kun kunnes sitten he ovat siinä iässä, että he voivat niin kuin tavallaan, niin kuin heidät kutsutaan ja pyydetään mm. ehdolle johonkin, johonkin tehtävään. Vihreisiin on niin kuin mahdollista... Hypätä
0: tavallaan ikään kuin liikkuviin rattaisiin. Onko tämä, johtuuko tämä vain tylysti kysynnästä ja tarjonnasta? Niin kuin, että onko näillä vanhoilla puolueilla, kun niillä puolueilla, kun niillä on vakiintunut asema, niin tavallaan se niin kuin, imu suurempi?
1: Niin, tuo hyvä kysymys. Siis, ää, onko tämä tämä toisaalta voi olla vihreiltä poikkeuksellista ketteryyttä. Tai se voi olla vaan se, että nämä suuret puolueet,
0: niillä on niin omat filtterimekanismit. Niin, mutta siis sehän ei tarvitse filteria, jos sulla on liian vähän tarjontaa. Juuri niin. Ja sitten siis tähän on positiivinen asia tämä, mitä vihreissä tapahtuu ilman puolta. Mä näkisin sen, että puolueeseen
1: pääsee ikään kuin sen sisäpiirin ulkopuolelta sisään, jos on niin hyödyllistä taitoa, osaamista. Mm. Niin se on mun mielestä hyvä asia, ottamatta niin mihinkään niin puolueeseen sinänsä kantaa. Me ollaan tässä meidän podcastissa puhuttu, että mitä politiikassa on olennaista. Tässä on muutamankin kertaan. Me ollaan puhuttu esimerkiksi siitä, Meillä erilaisia taitoja, että ihmisillä on ää, niin omia osaamisalueita. Mattian diplomi, insinööri, ää, joku voi olla lääkäri, joku voi olla vaikka asianajaja. Ja sitten meillä on sellaisia niin politikkoja, joilla ei välttämättä ole niin omaa substanssialuetta, mutta on erittäin taitavia sen niin poliittisen systeemin niin mm. hallitsi, hallinnassa. Ja me niinku jonkun verran punniskälti tätä, että
0: et, et mitä ominaisuuksia tarvitaan ja mitä. Miten se Matti niin kuin, mitkä sun luontaisista, jos ei ajatellaan muodollista koulutusta, mutta ihan sun niin omia kykyjä ja lahjoja, niin mitkä, mitkä on sellaisia, jotka on ollut auttanut sua eteenpäin ja missä se huomannut jotain semmoista, mitä sä oot halunnut alkaa opettelemaan tai kehittää itsessäs? Täytyy ehkä taustaa
2: jälleen kerran, jälleen kerran asia mietin, mietin ja palasin tuossa mietintöihin, että miten, miten tämä oma valinta tai oma tää, hmm. niinku, tie tuli valittua käytännössä, mitä kautta lähtee vaikuttaa yhteisiin asioihin. Mä julistauduin hyvinkin niin särmästärmikkäästi ja kovaan niin täysin rationaaliseksi henkilöksi aikaisemmissa, aikaisemmissa luottamustoimissa. Mitä niin tuli sitten yliopistomaailma ja muuten, että minä olen rationaalinen, että ei, ei tähän niin kuin, puoluepolitiikka ei kuulu tänne ollenkaan. Ja sitten jossain vaiheessa tulikin se... Niin kuin, Ajatuksissa päädyttyä, että vaikka, vaikka näin olisikin, että olisit rationaalinen, niin silti se jotain kautta kanavoituu ja ai, ai löydettävissä mm. niin kuin, puoluepolitiikka puoluepolitiikkaa näitä yhteneväisyyksiä. On se ajatusmalli jollain tavalla kehittynyt aikaisemminkin, vaikkei semmoista niin puolueidentiettiä tai puolueideologiaa OKKan taustalta. Mm. Mutta sitten oikeastaan, oikeastaan tähän, tähän tota, niin kysymykseen, että mitä, mitä taitoja... Niin, ö, tykkäsin ja tykkään edelleenkin siis olla ihmisten kanssa mm. jutella. Se kuuluu niin hyvin paljon mun, mun niin identiteettiä ja olemukseen, että mä olen Aina ja koko ajan liikkeelle ja ihmisten kanssa. Mm. Mä en viihdy kotona, kotona yksin tujuttamalla elokuvia tai pelaamalla videopelejä. Pelaa videopelejä, mutta niitäkin kavereiden kanssa. En, en tämmöisiä niin yksinpelukampanjoita yksin peleistä jauhapaan vaan niin niitäkin kavereiden kanssa. Meneekö se
0: sitten sulla sillä tavalla, että ihmisten kanssa ja tavallaan niiden keskustelujen myötä syntyy ne ajatukset, joita sä päätät viedä jossakin yhteydessä eteenpäin? Syntyy tai sitten... Tota... Käytän
2: käytän näitä tilanteita hyväksi ja mittailen sitä asiaa siltä kannalta, että mitä tämmöisestäkin nyt tulisi olla mieltä tai että tämmöistä nyt keskustellaan, niin miten miten te tämän koette,
1: miten koette tämän tilanteen? Kuin paljon tällaisista asioista, jos me tavallaan ajatellaan yksittäisen poliitikon näkökulmaa, nyt mä en erittele kysymys valtuustosta vai vai, vai, eduskunnasta, niin antaako tavallaan tämä niinku oma taustaorganisaatio jotain niinku intelliä, että miten tavallaan meidän äänestäjät suhtautuu tällaiseen asiaan. Ja koska mä mietin vaan, että esimerkiksi sun mini-ydinvoimalla avaus on niinku todella niinku rohkea ja kaikin puolin positiivinen asia, mutta käynnistitkö se jonkunlaisen tämmöisen niinku, niinku systeemin, että hei, hei että sun olisi pitänyt ensin kysyä että et, et meillä on vaan 30 prosenttia meidän äänestäjistä, jotka on tuota to, mieltä.
2: Ei, ei tällaisia kokemuksia. Toki, kuten niin olettaa saattaakin, niin siis kyllä ää, aika tota, moisiakin suhtautumisia ja kauhisteluja. Tämä nousi puheeksi useammassakin yhteydessä, että miten tämmöistä nyt, että ollaanko tätä vielä ja tota, näin. Mutta ää, sitten tähän, niin kuin, että annetaanko niin tämmöistä, miten tuodaan asiat tai miten pohjustetaan ja muuten, niin... Ää, en nyt sano, että itse en olisi näitä tarvinnut, mutta en nyt sitä ole sitten kaivannutkaan, että olisiko tämmöisiä tota, suurien avauksien pohjustusstrategioita tai muita.
3: nä uudesta vähän kysyttävää. Mä Eli... maistasin vähän ajatuksia. aika vähän kevä tää paikallinen koskenkorva. No joo ihan kalle ihan vakavista. Tää on 700 euroa bordelista jotain vitun ponttoa. En kyllä ymmärrä satanakana. Mä, mä luulen että 700 euroa on jollekin paljon rahaa. Paa kyllä ihan kustannut. T- mä tiedän, mä oon onneksi toi Jallu starteri, sidekicki taas vieressä niin kuin modulaarisesti. Mä lähestyn tätä, että mulla on aina niin se päätuote ja sitten mulla on pari plugaria siinä vieressä. Ja mä muuten mitä sä niin tykkään tämmöisestä sviiviskin ja ylipäätään, että jos varhempana ei, niin sit joskus sata plus, niin lähti sehän viljelee Etelärauskaa. No mä luulen kuulee, että mä viljeelen ihan muita tuotteita silloin. Ai saatana, se on muuten kasvuaalalla. Kenkiis. On, on, on. Kaikki kovat jätket. Sitten tulee kuulee isot, isot pistekset, haisee pian kuin ja Marlboroin ja John Bayer Special. Löytyy siihen hommaan, miten lähettää. Siihen lähettää taatusti. Mä oon
1: vähän katsonut säätiedotuksia.
3: Mm-hmm.
1: Mä oon tehnyt havaintoja. Kerro. Kuitenkin suhteellisen kokeneena, gonzo niin mä itsekin hyvin mielelläni oikein, äh, korostan tätä henkilökohtaista kokemusta asioihin, mutta et, jotenkin niin sää journalismissa niin kuin se Gonzo-elementti on niin kuin, jossain määrin niin kuin, voi olla väärässä paikassa.
0: Onko se nyt siis suomalaisessa mediassa nähnyt on, jotain Nimenomaan, gonsoa n,
1: nimenomaan suomalaisessa.
0: Se jossain vesisoteessa viimassa vai millä, no, millä tasolla se on viety? Koska mä en no en...
1: siis se on viety sellaisella tasolle, että siihen niin kuin, säätiedotukseen on tuotu sellainen draamakerros. Ja, ja mä, mä tuossa vähän niin vertailin ö, säätiedotuksia Viime, viime ajoilta. Ja mä löysin täältä niin kun, siis todella kummallisia sanoja. Täällä on tämmöisiä sanoja, siis mä, mä, oon, mä oon irrottanut nämä säätiedotusta siis niin otsikoista. Niin täällä on tämmöisiä murheellinen, väistämätön, ankea ja sitten niin mun suosikki on toivoton. Mm. Mä mietin niin siitä, että nämä on siis otettu, voi tässä voin sanoa, niin kun, että ankeaa, räntä, sää jatkuu. Ja, ja niin kun, että to, jotenkin äh, sanotaan, niin kun, että nämä niin kevään pienet niin orastavat äh, niin versot, niin ne murskataan, kun tulee takatalvi. Ja minua häiritsee tässä se, että eikö pitäisi olla ihan kylmästi sitä, et meillä on 40 prosentin todennäköisyys, että sataa. Tai huomenna tulee räntää, tämmöinen säätiedotus. Ja ihmiset tekee ne, niinku ne tulkinnat sitten
0: aivan itse. Niin. Mutta siis käytännöllinen tapa säätiedon saamiseen on tietenkin älypuhelin, jossa on pelkkä numeroita, joka kertoo, että nyt on näin paljon lämpöä, näin paljon jumakosteutta ja edusten huomiselle on tämä. Mutta nyt sitten tämä muoto, joka on tämä jonkin sortin... Meteorologin performanssi, niin siitä on tehty tämmöinen oma juttu, että niin latinalaisissa on. Amerikassa on, niin missit pyörii siellä ja meillä ei nyt vielä ihan menty semmoiselle linjalle, mutta... Mette, mm-hmm. oho, siellä fanit,
1: kaverilta kuulit. E, siis, nyt puhutaan siitä, että normaalia se on numeroita, se on käppyröitä. Ja meillä tapahtuu jotain siinä välissä, että ne numerot ja käppyrät muuttuu shokeraaviksi otsikoiksi. Siis, siis nyt mä en puhu näistä performanceista, kun Pekka Pouta on tosi hauska televisiossa. Mm. Mutta nyt mä puhun siitä, että joku generoi johonkin tällaisiin uutissyötteisiin sellaisia niin
3: shokkiotsikoita. että Siis
1: suurin toivoton sää tulossa, katso Se, mitä mua kiinnostaa itseäni hirveästi, vaikka aika hyvin tunnetaan, niin, niin meillä on kuitenkin, niin sinullakin on ollut näitä syntikoita niin kauan, että hmm. mä en esimerkiksi itse tiedä ihan sitä taustaa, että mitä syntikoita sulla on ollut, milloin hmm. sinä lähdit tähän skeneen, että
0: voitaisiinko me antaa kuulijalle sun ikään Joo, siis tota, mä oon sillä lailla huono ihminen, että tekee tämmössä, koska mulla on huono muisti, mutta että... Mun ensimmäinen syntikka oli tosi simpeli, Jamahan kotiharrastelijoille tarkoitettu syntikka, jossa oli ehkä neljän tai olla neljän oktaavin koskettimista. Olisiko vai viiden? Jotain semmoista. Mutta siis se ostettiin sen takia, että mä koulussa, meillä oli Kiva luokanopettaja, joka opetti nuotit, mutta nokkahuiluja kauheasti inspiroin. Mä päätin, että mä haluan alkaa soittaa koskettiin. Itse asiassa mun paras kaveri soitti piano. Mun isä kysyi, että haluatko mennä soittotunneen. Ja mä vastasin, että ei kiitos. että Mä en niin kuin, handlaa tää ominpäin. Tämä, tämä meni mulle tälla tavalla oikeasti. Ja, et, et, tavallaan just se jännä semmoinen lapsenomainen 12. vuoteessa. Semmoinen ajatus siitä, että, että no, miksi mä voisin opetella sitä itse. Niin se on ollut mulle täydellinen lähtökohta kohta tähän asiaan, koska minulla on elämässäni yksi sellainen asia, johon ei liity mitään ulkopuolista painetta, ei mitään. Siis mä, se, miten mä niinku ymmärrän musiikin tekemistä ja harrastamista, mä olen täysin oikeastaan rakentanut sen itse ja, ja, se ja minä haluan pitää sen semmoisena. Se, se on
1: orgaanisesti kasvanut Joo. jotenkin ja niin omalla, omalla painollaan. No, no miten? se okay. sai
0: synti no. oli äh, jo näitä ikään kuin kuluttajatuotteita, että no. niitä sain kaupasta. No? Joo, joo, jo, semmoinen Antti Lankasio, niin kuin, mutta tuota, paitsi jamaa. No sit se aika nopeasti upgradeattiin, vähän isompaa, mutta että, aika pelle masina edelleen. Mutta sit siinä tuli se, että kun mä sain, mulle selvisi ideat idea, että ai jaa, että voi niin kuin, luoda kokonaisia musiikkikappaleita, niin sitten samaan aikaan olin saanut ensimmäisen pc tietokoneen joka oli Amstrad-merkkinen. Koska oli ne merkki, merkki uskollisia, koska sitä edeltäin nyt tietokoneelle, Astrad, CBC, 464, jossa oli kasettiasema. Nyt oltiin siirtynyt PC-aikaa ja silloin pc aina puhuttiin siitä, että jos halusit jotain pelata, sulla piti olla äänikortti. Eli sulla oli adlib äänikortti tai soundblaster, Ky-
1: Kyllä, kyllä. Tai Covox SoundSource.
0: <laughs> no sit mulle selvisi, että soundblasterin tämän mun syntsan sai kiinni ja sai ääniteltyä niitä asioita sinne tietokoneelle. Tai oikeastaan niin vielä tarkkaan ottaen, ei mikään äänitetty vaan tallennettua soitetut nuotit, jolloin sit sä voit soittaa niin kuin yhtä soitin ääntä, yhden yhden raida ja sit toista soitin ääntä, ja koottuu siinä tietokoneen tekstipohjaisella käyttöliittymällä niin kuin ne kappaleet. Siitä se niin kuin lähti.
3: Mm,
1: toi on ollut tosi iso harppaus, että ollaan voitu tehdä näitä ikään kuin polyfonioita ja monia ikään kuin raitoja tuoda yhteen. Yeah. Mä muistan, kun me ollaan soitettu yläasteella bändissä. Ja meillä oli joku hemmeti 70-luvun neliraituri, siis analoginen vehje. Se oli aivan tuskaa, kun me ruvettiin runkkaamaan niitä ne, raitoja. Tässä oli
0: semmoisella masinalla korjata mitään virhettä ja jokainen ääntyskerta synnyttää vähän lisää kohinaa sinne. Kyllä,
1: kun ne tulee niinku päällekkäin. Mä muistan, että äänitettiin eka rummut. Esim. No. rumpujen päällä basso. Sitten se tavallaan niin kuin koko ajan huononee se, se, no. se lopputulos niin kuin niiden niin kuin ensin äänitettyjen raikojen jo, osaan.
0: Jos olet muusikko, niin ei, esimerkiksi niin kuin rumpujen rytmi ei tule menemään täysin oikein. Se ei ruuvaamaan täydellisesti, se ei tule tarkka, Mutta jos pystyt äänittämään sen tuolta tietokoneelle, niin kuin pystyn tekemään, niin pienet on silloin se sä voit monistaa ja näin päin pois. Ja... Siinä on aikaa niin suuri viehetys. Ja vaikka tekniikka on nyt sitten mennyt eteenpäin tolputtoman määrän niistä päivistä, niin sama juttu niin kuin, mulla edelleen on, että aika pitkään niin kuin, olin feidannut tämän harrastuksen, mutta sitten joskus tuossa Ehkä parisen vuotta sitten mä aloin uudelleen niin elävöittää tätä oikein kunnella, tätä musiikin tekemistä. Ja, no okei, on sitten vähän enemmän kuin pari vuotta, mutta viimeinen vuosi mä oon oikeasti ollut vähän aktiivisen. Mitenkäs, kun mä muistan hämärästi, että sulla on yksi tällainen mun elämävaarinen
1: ostos joka oli hyvin impulsiivinen ja siihen sisälti onnen potku, Haluatko kertoa kyllä. siitä?
0: tämä on kyllä oikein hauska tarina, eli voitin S-arvasta, eli mä silloin mummon markka-aikaa, voitin s 10 000 markkaa, ja mitä minä sitten silloin teknisen korkeakoulun opiskelijana niin päätin tehdä, oli tietysti astelin musiikkiliikkeeseen, ja katselin, että no, tuolla mukava amerikkalainen Ensonic-merkkinen syntetisaattori, joka maksoi vain jotain 7 000 tai 8 000 markkaa. Hetken sitä siinä, olimme myös käyneet varmaan joskus aikaisemmin, Aika hiljattain siellä rap ja tykästynyt siihen soundiin, mikä siinä laitteessa oli. Mutta tosiaan, että no ei, tästä nyt sitten muuta kuin pankkiautomaatille Mars <tys-> seteli kanssa. Kävelin sinne kauppaan ja ostin tämän niin 25 kiloa painava amerikkalaisen TS10, joka on itse asiassa niin erittäinkin ammattitasoinen, soitin, jonka muistaakseni joku OVH-hinta, silloin kun se oli tullut markkinoille, olisiko se ollut 95, 96 tai se on 20 000 markkaa se niinku, se on todella pro eli kuljetin sitä mukana, niin en nyt ihan kymmentä vuotta, mutta kun asuin Turussa joskus 2006 tai 7 sektorilla, niin olin olin taas muuttanut uudestaan, niin sitten myin sen espoolaiselle keräilijälle, joka ajeli siis autolla Espoosta Turkuun ja lisäsi tämän laitteen sitten kokoelmiinsa, mistä mä olen itse asiassa aika tyytyväinen, koska se niin päätyi tietyllä tavalla paljon rakastavampaan niin, Mua tavallaan jää ihminen, koska hän on siis oli siis ihminen, joka nimenomaan piti sitä laitteesta niin kuin vanhana U- laitteena. Ajattele, kuin
1: nopeasti siitä tuli, niin kuinka si- si- niin kuin aikaisin oli, että se on ollut uusi on kaupassa, siihen, että se on keräilylaite. Se on tosi Joo. pieni,
0: niin kuin, mitä se nyt on sit, sit mennyt, kymmenen no siis vuotta? Se on tullut tämän. joskus 90-luvun äh, puolivälissä ehkä markkinoille, en jaksa tarkistaa. Sitten silloin, kun mä ostin sen, se on ollut, olisiko se ollut 99 tai 8 tai jotain semmoista. Ja silloin se oli niin kuin joku, muistaakseni se oli näytelaite, minkä mä ostin, tai vähän käytetty laite. Ja se alkoi olla vähän, vähän ehkä vanhanaikainen siinä vaiheessa, 2006, mm. niin mm-hmm. se oli jo selkeästi historiaa. Ja tänä päivänä se on jo semmoinen siinä. Kuin, niin kuin mm.
1: Mutta se on hyvässä kodissa ja, ja mm. et nyt... Näytä tällä hetkellä kyynelehtivän, eli sä ilmeisesti pärjäät hyvin sun nykyisessä setillä.
0: Joo, mä en, en kaipaa noita niinku isoja masinoita nurkkiin pölytymään. Näin,
1: näin se on. Nyt tietenkin kuulijat varmaan kiinnostaa, ja tämän minä tiedänkin, mutta kuulijat varmaan kiinnostaa,
0: että millä sinä tällä hetkellä soitat. Niin, no mulla on, jos se nyt mitään niinku tuotemerkkejä mainostella liikaa, niin mulla pyörii tietokoneen softa, josta se kaikki tulee. Tämä oli... Ei, tämän... ja, 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 ja näitä softia ja, sitten jo. Kyllä
1: ja me voidaan mainita näitä softia ja tietokoneita aina, jos meidän, meidän vauraat sponsorimme niin, niin et niin, Terveisiä vaan sinne kupertiin <kosikus> <kosikus> Mutta tosiaan siis, sä oot hyvin pragmaattinen ihminen. Eli hmm. sulla on se musiik, musiikillinen talentti, sä saat käyttää, äh, oot tottunut käyttämään tietynlaisia käyttöliittymiä ja sä pystyt luomaan sitä noilla työkaluilla, mit, mit, millä sä pystyt tekemään muitakin asioita. Ja mä, niin mä, uskon,
0: mä uskon semmoiseen niin filosofian aika monessa asiassa, että kannattaa edetä niin kuin rajoitteiden ehdoilla tietyissä määrin. Koska se on semmoinen, niin kuin, että jos sä aina, äh, kun sä keksit, että tämän hetkinen, mutta tämä ratkaisu olisikin vähän parempi kuin tämä toinen, niin se johtaisi on sehän loputtomaan... Niin kuin, Rabbit holeen, mistä se sanotaan, niin kuin, mikä vie mukanaan, se ei se kokonaisuuden kannalta vie välttämättä sitä asiaa ollenkaan. Eli mä en ole sillä tavalla perfektionisti, mä oon vain suhtautunut siltä, että no jos mä nyt osaan tätä niin softaa käyttää, niin sillä tekee oikeasti ihan kaiken. Joten mä oon, sit vaan, niin opet- mä oon niin suhtautunut siihen, että toki että tämä tietokone on mun instrumentti, jota mä opettelen soittaa. Mm,
1: aivan, aivan. mutta se on tavallaan toivon terveellinen. Ajatus, koska se on totta, että jos lähdettäisiin, sanotaan nyt, että sä läht, siis
0: rakentamaan niin. että sä voit tehdä jonkun biisin. Niin se Kuljoille luokun... siis tiedoksi, että eurorakki on tämmöinen niin modulaarinen palasista koostava soiti, joka voi olla, niin kuin, näyttää vanhalta puhelinkeskukselta ja voi täyttää kokonaisen
1: Kyllä, ja itse asiassa se moduulien standardi on nykyaikainen. 70-luvun modulaarisyntäntysaattoreissa nekin ne on erilaisia, ne on jotenkin isompi. Niin,
0: toki pari standardia.
1: Tämäkin on jotenkin niin kuin, tosi kätevä ja kompakti, vaikka no. ne eivät sitä, sitä ole. Mutta siis pointti on se, että se on itsessään harrastus, se eurorakkeen rakentaminen no. ja niiden kanssa pelaaminen. Et se on ehkä niin kuin... Linnastettavissa johonkin siihen, että sulla on joku mopo, jota sä fiksaat ja kiilotat ja putsaat, mutta sä et varsinaisesti aja sillä. Mm. Sä enemmän niin mopon ajaja kuin mopon fiksaaja. Joo, ja sä haluat sellaisen mopo, joka on mahdollisimman moderni ja se tavallaan tekee sen sun haluaman asian mahdollisimman pienellä vaivalla. Joo. Ja mun mielestä nyt niin on niin täysin looginen tapa ajatella ja toimia. No, se, varmaan, se musiikki on oo, On
0: se varmaan se, että, että sitä niin kuin jokainen valitsee sellaiset välineet mitkä eniten tuottaa mielihyvää. Ja
1: ehkä me päästään näillä välineillä tuotetusta musiikista nauttimaan tämän 2019 podcastimme aikana vielä, vielä muutaman kerran tässä näin. Mut en, 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 en lupaa milloin, en lupaa mitä tulee, mutta mulla on muutami, sä oot tehnyt muutamia juttuja, jotka mun mielestä on niin kiinnostavia nyt siis ja viime aikoina. En, mä haluan jossain vaiheessa soittaa niitä ja vähän niin kun, että sä pääset vähän kertomaan niistä. Okei. Okay. <tos>